0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais um Glória e Tradição, Glória e Tradição de aniversário. Na verdade, a gente fez dois anos ontem, dia 11 de julho, mas como o protagonista desse domingo tinha que ser o nosso querido Tricolor, hoje, como aniversário, de presente de aniversário, a gente recebeu do Marcelo Paes a sua ilustre presença. Então, ele vai estar aqui com a gente conversando por uns 40, 45 minutinhos. Sejam bem-vindos, gente. Fala, Dudu. Fala, Felipe. Fala, Elenilson. Enfim, vão vamos receber lá. o Marcelo Paz dando esse presente aí pra gente de vir conversar com o Glória e Tradição e com todos vocês. Logo no dia da Primeira Dama, logo no dia de anúncio de, de novidade muito importante, né? E eu queria te dar boa noite, Marcelo, te agradecer por estar aqui com a gente. Antes, quando eu abri essa live, na verdade, eu falei que a, a última vez que você veio pro GT... Foi no momento que a bola não estava entrando. E mesmo assim você veio, prestou teus esclarecimentos. Hoje você vem com uma outra, uma outra pegada. E um espaço não tão, não tão longo, né? Para você ver como as coisas podem mudar da água para o vinho. E é muito bom te ter aqui para a gente conversar sobre toda essa agenda positiva que o Fortaleza tem trazido para a gente. Boa noite.
1: Boa noite, Thaís. Boa noite, Helenilson. Boa noite, Dudu. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos aí que nos acompanham no Glória e Tradição. Muito feliz de ser convidado, né? Especial aí de dois anos do trabalho de vocês, um trabalho belíssimo que só vem crescendo aí em todos os aspectos, né? Crescendo em maturidade, em conteúdo, em contribuição para o torcedor, em qualidade. A vinheta ficou show, viu? Gostei aí. Profissional demais. Muito bom, então fico feliz e honrado de ser convidado, de, de poder participar com vocês, bater esse papo e como você bem falou né, a, gente, a gente fala na hora difícil e também na hora boa, na hora boa eu até procuro me preservar mais acho que na hora que está tão bom não precisa nem falar muito né a bola fala por si só os resultados falam por si só às vezes a gente usa o um momento bom para também tentar através da comunicação fazer alguma coisa boa para o clube mas eu, eu, eu prefiro, às vezes, até falar quando o momento está ruim mesmo, que é a hora que a gente tem que chegar ali e acalmar e dizer o que é está que acontecendo e dar uma esperança ao torcedor né e, e, e reforçar que acreditamos que a coisa pode mudar, pode melhorar. E o Glória e a Tradição é prova disso, de que entre um programa e outro com a minha participação, o Fortaleza não mudou tanto assim, não. Não mudou a estrutura, não mudou o elenco, não mudou a situação específica importantíssima e o clube voltou a ter uns bons momentos aí dentro do futebol dentro de campo, então quando a gente às vezes isso é, isso é bom, isso é didático para quando a coisa não tá boa, quando a bola não tá entrando, né e a gente diz assim, calma torcedor a gente tá ajeitando aqui é porque tá mesmo, entendeu é porque tá mesmo, às vezes é só um detalhe aí que precisa ser alterado é, e sempre digo que o futebol é multifatorial então tô à disposição de vocês, vamos bater esse papo, trocar essa ideia né, de uma forma bem bacana aí para informar o torcedor
2: boa, boa é... galera. Presidente, só um
0: aviso: a gente só tem valeu. 40 minutos. Desculpa te interromper, Dudu. A gente só tem 40 minutos com o Marcelo, então eu vou ter que dar uma parada nas leituras dos superchats, mas a gente vai ficar botando na tela e eu agradeço de antemão. Muito vocês fortalecerem, fortalecerem o nosso trabalho e chegarem junto tá certo? Como a gente tem um tempo limitado, não vai ter como parar e para ler cada um com o carinho que a gente normalmente tem. Vai, manda, manda bala, Dudu.
2: Boa, boa. Não, primeiro só parabenizar a Jade, né? Já que é aniversário dela, e parabenizar o presidente, né? Que hoje é, ela publicou há pouco tempo no Instagram que o Marcelo Paz será novamente pai, né? Agora vai ser Marcelo Pai novamente. E parabenizar primeiro, né? Parabenizar antes de a gente começar as perguntas, só parabenizar por mais esse momento. Já tem o Marcel e agora vai nascer aí outro, outro filho do presidente. Muito, meus parabéns, pais. Enfim, né? Vamos, vamos aqui, Guindo. Peguei quando eu tava... Antes de começar a live, eu abri aqui o Instagram desde cara com, com a publicação, tá? Mas o, a primeira pergunta não tem como ser diferente, né? Tem que ser perguntando sobre... O voivoda, né? Voivoda, né? Eu Nunca sei como é que eu como é que fala o nome dele. Eu falo voivoda, mas enfim, a uh, como foi, né? Na última Live que, que o Marcelo participou aqui com a gente, o técnico era outra a situação, era outra. Tudo mudou. Demorou a procura do técnico. A torcida pedindo: Meu Deus, cadê, 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 cadê. cadê? E hoje, espera abençoada, né? Se tivesse que esperar mais, mais tempo, a gente assinava aqui, mas o torcedor sempre fica cobrando. E eu queria saber, presidente, o senhor já falou, e algumas vezes, como foi o processo e tal. Só, mas se tiver algum outro detalhe que fugiu, falar um pouco mais do Voivoda, Voivoda, voivodar, chame como quiser.
1: Bem, é, primeiro, parabenizar também a Jade, né? Pelo aniversário dela. É, vocês, vocês têm tanta moral, vocês aí, do Glória e Tradição, que eu saí aqui do aniversário dela para fazer o, a live com vocês, entendeu?
0: Não, tem que verdade, agradecer a ela na verdade, pessoalmente. Eu combinei, eu
1: combinei com ela, de agora tem a live, o pessoal está fazendo dois anos e tal, amanhã tem reunião do conselho, né, então não pode ser amanhã. Dá para fazer ele tipo 8, 8 e meia. Tá bom, tá bom. Tranquilo. <risos> né? Aí, mas foi um, 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 um café do fim da tarde, então os convidados já. Já foram embora e eu tô aqui com vocês. Parabéns para ela, pessoa sensacional que tá ao meu lado. E essa novidade aí, né? Da que eu vou ser pai de novo, né? A Thaís falando, no começar tem uma grande novidade. Eu tenho certeza que todos do pessoal, vixe, contratação, né? Não, é que eu vou ser pai, né, não deixa, não deixa já, de já, ser, né? É, 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 é para a vida inteira, uma contratação, é. a vida inteira a Jade tá já está grávida. A gente tá muito feliz e que venha com muita saúde. Ainda não sabemos ainda o sexo. Né, ainda vai, já fez o exame, mas ainda vai sair o resultado, e o importante é que, certeza que vai ser tricolor, né? sendo menino ou sendo menina, vai ser tricolor, e a gente está muito feliz com essa gestação. É, sobre o Voivoda, é, é um processo interessante, eu gosto muito de falar sobre isso, né? quando perguntado, é uma pergunta recorrente, desperta curiosidade mesmo, é natural. Quando a gente decidiu, pela, pela saída do Anderson a gente olhou para frente e tem um mês aí para começar o Campeonato Brasileiro. Né? A gente tinha perdido a Copa do Nordeste na semifinal, era um sábado, e aí a gente, no domingo, conversou com ele e disse, tem um mês. O Campeonato Cearense a gente vai enfrentar aqui, né? temos um auxiliar técnico muito bom, que é o Léo Porto, então a gente tem aí 10, 12, 15 dias ou até mais para achar o nome que a gente quiser. Quando o nome chegar, vai trabalhar para as finais do Campeonato Cearense e vai preparar o time para o início da Série A e assim foi, né? se a gente parar para lembrar, o Léo Porto fez, né? fez três jogos, fez três jogos, fez o jogo contra o Calcaia, fez o um jogo contra o Pacajus, e fez o um jogo contra o Ferroviário. E a gente queria um perfil de treinador, não era um nome, era um perfil, era um profissional que tivesse conceitos modernos de futebol, um time que goste da bola, um time que goste de atacar, um time que queira ganhar jogos. Um time que tenha condição de ganhar dentro da Série A, do América Mineiro, do Juventude, da Chapecoense, do Ceará, do Esporte, do Bahia, é, do Cuiabá, dos times com investimento semelhante ao nosso. Para ficar na Série A, a gente tem que ganhar desses times. E vai perder em algum momento. Um empate ou uma derrota mesmo faz parte. Mas que tenha condição técnica e postura de ganhar desses times para a gente não passar sufoco na Série A. Essa era a ideia, esse era um conceito. Alguém diferente né, que tenha coragem, porque o Fortaleza tem isso no DNA. O DNA do Fortaleza é um time que ataca, é um time que vai para cima, é um time guerreiro que briga, é um time veloz. E o, o, o próprio Rogério também fortaleceu esse DNA aqui. Né? Então nós nos acostumamos a ganhar jogos ou mesmo a não ganhar jogos indo para cima, tentando vencer. Então era isso que a gente queria. Tentamos o Diniz. O Diniz não quis vir, conversei com ele, foi um gentleman super educado, né? elogiou o Fortaleza, elogiou a gestão, mas naquele momento não era o que ele queria para a carreira dele. Então fomos buscar esse perfil fora do país, porque entendemos que dentro do país não tinham outros nomes disponíveis com esse perfil. E aí a é. gente já estava falando alguns nomes, tal, tal, nome X, nome Y, e o Alex Santiago comentou, rapaz, tem um cara muito bom, Juan Pablo Voivoda está fazendo um trabalho bom no União da Calheira, saiu lá e Poxa, a gente não conhecia assim, né? Então vamos aprofundar nada sobre o Juan Pablo Voivoda. E aí começamos a olhar né, o, 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 o trabalho dele, o Cifec teve um papel importantíssimo, o Cifec foi esmiuçar como o Voivoda jogava, principalmente no União da Calheira. Então ali a gente já viu que ele jogava com três zagueiros, ali a gente já viu que ele jogava com alas, ali a gente já viu um, um, um trabalho com vocação ofensiva e a gente, opa, esse cara tem o perfil vamos conversar, vamos trocar ideia e aí a gente começou a gente fez um contato chegamos até ele e fomos conhecendo, e ele conhecendo o Fortaleza de parte a parte né? a gente mandando informação para ele ele pegando informação nossa a gente mandava o um link do jogo e ele assistia ao vivo e esse, esse processo né, de, de conhecimento parte a parte eu participei de várias reuniões o Alex participou, o Cifec participou, né, muito na pessoa do Henrique, Papelim, e até a gente chegar no, no, no match, né, até chegar no, no fechamento aí da vinda dele. Então foi um processo é, é, bem cuidadoso, foram duas semanas, viu? Entre o domingo lá, que a gente conversou com o Anderson e, e fomos a, começar a conversar com outros nomes. Até o fechamento foi em torno de duas semanas. E aí, mais uma questão didática. Quando está demorando, é porque está trabalhando, é porque está tentando acertar, é porque está tentando fazer o correto. Imagina se assim, não, tem que ser rápido, traz é logo um aí, qualquer um, pá! Podia estar tá gerando uma outra multa rescisória para o Fortaleza. Então a gente busca fazer as coisas com calma para diminuir a margem de erro. E ele poderia ter vindo aqui e não ter dado certo também. Né? Porque de outro país, adaptação, idioma, ele. Ele também foi corajoso, né? ele também foi ousado, ele, mas ele pensava na frente, eu quero ir para o futebol brasileiro. E ele também pegou informação do Fortaleza. Você quer saber uma pessoa que ele pegou informação do Fortaleza? O Fragapane, que jogou aqui, não ficou tanto tempo no Fortaleza, é, jogou no Tadieres, né? não jogou com o Voivoda no Tadieres, mas o Voivoda tinha como chegar no, no Fragapane, e o Fragapani disse, poxa, Lá eu não consegui jogar, mas o pessoal lá é gente boa, o clube é sério, é organizado, a estrutura é boa, as pessoas são bacanas. Então, fazer o bem, o correto, é o caminho, porque vai abrindo portas, né? as pessoas vão comentando e, e às vezes, basta alguém falar algo ruim para a pessoa não vir. Né? Então, é, é, esse foi mais ou menos o, o trâmite e o caminho e o fluxo para a vinda do Voiva.
3: Só para complementar mais essa história do, do, do Voivoda Marcelé, a gente, a gente sabe né, que recentemente a gente teve um treinador que entregou muito, né, que, que é impossível a torcida não, não considerar o Rogério como o maior treinador da história do Fortaleza. E é impossível também não ter isso como referência, como parâmetro, né, aquela questão do mau costume. E, e aí eu te pergunto, nesses dois meses que o, o Voivoda já está aqui, é, tem, o que é que tem de déjà vu, o que, é que, o, o, o que é que tem de diferente, o que tem a mais dele? Dá pra, tem alguma semelhança na relação comportamental, principalmente voltado para o trabalho, dentro de campo e fora dele? É, eu acho que
1: as pessoas é, gostam muito de comparar. Eu também, viu? Todo mundo gosta de comparar, né? E, e uma vez eu pedi o seguinte, rapaz, quando você viajar, não compare cidades. Não queira comparar Buenos Aires a Santiago. Não queira comparar Porto Alegre é Curitiba. Porto Alegre é Porto Alegre, Curitiba é Curitiba. é uma é outra. Viva a experiência. Viva a experiência e não compare. Tente tirar o melhor de cada uma dessas experiências. É, é difícil comparar o Rogério e o eu vou, eu vou dizer aqui similaridades. Né? São altamente profissionais, 100% dedicado ao clube, trabalham com um nível de treinamento muito intenso dia a dia, os jogadores sentiram isso muito rápido, de forma positiva, né? A intensidade, a forma, a cobrança. Então, são similaridades que a gente vê. Tem um perfil vencedor, querem vencer sempre, e logicamente tem as diferenças. As diferenças eu vou deixar para vocês analisarem com o tempo, acho que não fica elegante da minha parte, eu estar tá colocando as diferenças, né? Mas são dois profissionais que eu tenho orgulho né, de, de, de alguma forma, ter participado diretamente da vinda deles para Fortaleza. O Rogério, com história sensacional, mais de mil dias, quatro títulos no clube. O Voivoda já ganhou um título aí também. E espero que fique bastante tempo. E que também é, 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 tenha mil dias aqui, e ganhe muitos títulos e faça a sua história de forma bem vitoriosa, e aquele pessoal que dizia que o Marcelo Paes só ganhava com o Rogério Ceni não vai ter mais o que falar, né? Eu já ganhei com o Voivoda também, como ganhei com o Marquinhos Santos, com o Chamusque em 2015, então, isso aí, ó, não pode Será mais falar. Será que não era o comigo. contrário, hein? Pois é, a minha história tem aí, ganhando com esse pessoal todinho. Então, é, é um cara especial, o Voivoda, o cara é como pessoa também, um cara educadíssimo, fino e muito focado em vencer jogos. E a gente está muito feliz com o trabalho dele. E o Rogério, um cara também que, poxa, mora no meu coração, não tem mágoa nenhuma. Às vezes o pessoal pergunta, ah, não, não tem mágoa. Tenho gratidão por tudo que ele fez aqui. E sou amigo dele, torço por ele. E ele torce muito pelo Fortaleza. Mas é muito mesmo. Inclusive a família dele, também aprendeu a gostar, a amar e a torcer pelo Fortaleza. Então, cada um tem o seu lugar especial na nossa história, no nosso coração, e a história do Voivoda está sendo construída, e né, que possa ser construída também com capítulos aí muito vitoriosos.
4: É, presidente, eu só fazer um uma pequena per... duas perguntas, na verdade, é, porque é inevitável, né? é algo que parte da torcida, inclusive, questiona. Que é justamente a questão contratual do Voivoda. E também outro, outro fator. Porque o Fortaleza é uma equipe agora que, como foi muito bem dito já em várias entrevistas é, é por você, que o Fortaleza agora é, procura um modelo de jogo. né E vai sempre adotar esse modelo de jogo. E muitos torcedores mesmo se preocupam, né caso a gente perca o técnico, até mesmo quando encerra um vínculo, um vínculo muito duradouro, de alguns muitos anos, enfim. É, se o Fortaleza vai manter, procurar manter mesmo que não seja na sua gestão, ou continue sendo, enfim, Fortaleza vai manter um padrão de jogo sempre dessa maneira, e outra, é, a questão contratual do Voivoda, existe mesmo essa situação de que, por acaso, ele possa renovar automaticamente, enfim, existe algo que o senhor pode trazer para o torcedor, que é realmente é uma dúvida que muitos se perguntam?
1: Bem, é, quanto a padrão de jogo, eu, eu posso dizer que, que enquanto eu estiver no comando do Fortaleza, eu vou buscar ter profissionais que tenham o espadão de jogo. Certo? Que vá para cima, que gosta de ganhar. É... Isso está no DNA do clube. Isso não, não deveria ser mudado. Às vezes, num contexto né, de uma troca de treinador, é... vão vir outros dirigentes para o clube. Aí é uma coisa que é futuro. Mas eu posso falar por mim né, que enquanto eu estiver participando dessa decisão, eu vou prezar por isso. Ponto. Né? sem dúvida alguma. Quanto à questão contratual, é, existe multa rescisória de parte a parte, certo? Existe também um acerto para que, se determinada meta for atingida na Série A, eu vou deixar em aberto qual é essa determinada meta, uma renovação automática já para o ano de 2022, certo? Então, quando a gente demora, é porque a gente está tratando esses detalhezinho também, né? Uhum como é que vai ser o contrato e tal, vai para lá, vai para cá, para fazer uma coisa segura, para fazer uma coisa bacana. E eu, 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 Acima de tudo, eu acho que o que faz com que as pessoas permaneçam não é o contrato, não é a multa, né? é o querer. No final, é o querer. Principalmente um, um treinador, um jogador, é o querer. Porque multa se paga. Multa se paga. Quando quer demitir, vai lá e paga a multa. Quando quer contratar, vai lá e traz e assume uma multa. futebol é assim. Então, é, eu acho que a gente tem que tentar é, se prender muito mais pelo dia a dia, pela lealdade, pela lealdade, pela honestidade, né, pela, pela relação pessoal que se cria, pelo ambiente do clube. Isso tem muita força. Taís, eu vou dar Perfeito. mais 10 minutos, Marcelo, viu? o seguinte. Vai, pode, pode ir para 50. Vou dar mais 10 aí. <risos> Opa! A Alana tá assistindo a live,
0: viu? Nem é, partiu tô... de mim, nem partiu sou de eu, mim. Sou eu, sou eu,
1: sou eu, sou eu.
0: Então, vamos lá, vou te perguntar uma coisa que tu também deve estar tá cansado de ouvir. Eu, inclusive, já fui te perturbar sobre isso. Talvez seja a pergunta que tu mais tem ouvido nos últimos dias, mas a gente não tem como fugir, e é sobre o Ederson, né? Eu queria que, primeiro, tu tirasse uma dúvida... É, eu acho que da grande maioria dos torcedores, que é a diferença, as pessoas se confundem nos conceitos, a diferença de prioridade de compra para opção de compra, para valor de compra prefixado, e te perguntar se o Ederson tem algum desses três, desses três conceitos e qual é a real situação, que tipo de esforço que o Fortaleza pretende fazer para adquirir um jogador que caiu nas graças da torcida
1: vamos lá, vamos, vamos, eu vou aproveitar essa pergunta para falar de um outro assunto e vou responder logicamente a pergunta se a gente for pegar o Fortaleza em números hoje, vamos os números do Fortaleza quarto lugar no campeonato 10 gols de saldo X gols marcados só números, certo? É, tantos, tantas vitórias 12 mil sócios-torcedores, zero público no estádio. Esse é o Fortaleza hoje. Certo? É... Brigando com os gigantes. No G4. No G4. Nós ganhamos do Corinthians ontem. O Corinthians é o Corinthians. Sempre vai ser. O Corinthians está tentando trazer o Renato Augusto. Então, vou dar esse alerta aí. E outra coisa, é assim, compra o Ederson, compra não sei quem, compra... Como é que a gente vai conseguir fazer tudo isso? né? Então, eu deixo a reflexão. O que é que eu posso dizer para animar o torcedor? Que nós temos intenção de comprar o Ederson. Que o Ederson tem intenção de ficar no Fortaleza. Que o empresário do Ederson tem intenção que o Fortaleza compre o Ederson. Porque sabe que é um clube sério, e que, ele estando aqui, vai ter um ambiente, um, um espaço para crescer ainda mais. E a gente está buscando viabilizar é, essa compra através de parceiros, de investidores, de pessoas que queiram viabilizar e aportar essa situação. Presidente, bota as camisas para vender! A gente pode até fazer isso, mas não vai comprar o Ederson só com venda de camisa. Entendeu? Pode comprar uma parte, uma porção, um valor que pode ajudar. A gente pode sim chegar a fazer um movimento para arrecadar um valor vindo da torcida. Eu sei que a torcida vai chegar junto e vai comprar, mas não vai comprar o total do que precisa. Então, a gente está montando aí uma operação na tentativa de viabilizar a permanência do Eres no Fortaleza através de uma compra. Para o Brasil, ele não sai mais. Né? Para o Brasil, ele não sai mais. Porque já fez mais de sete jogos. Se ele for vendido, é para o exterior. Se a gente for mais rápido, e mais rápido significa ter o dinheiro para poder fazer a aquisição. Então, é, esse é o cenário. Mas, e a diferença de uma coisa para outra? Opção de compra...
0: Opção de compra, prioridade de compra, passe fixado. É, é muito parecido. Opção de compra, prioridade de compra
1: é a mesma coisa, praticamente. Né? Passe fixado é quando tem um valor já determinado no, no, no termo de empréstimo para efetuar uma compra. Eu não queria, Thaís, entrar nos detalhes porque aí entra em sigilo contratual e atrapalha. Sim, né? Sim. Às vezes, quando a gente vai querer satisfazer demais a dúvida do torcedor, a gente está se atrapalhando. Então, o que sim. eu posso dizer é que a gente tem intenção, o atleta também tem, o empresário também tem e a gente está buscando viabilizar isso. Mas deixa aquele alertazinho para a galera aí. Poxa, 12 mil sócios é pouco, gente. Esse time não merece só 12 mil sócios. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Né? Porque assim, já já vai ter 30 mil sócios, 35 mil sócios, 40, quando voltar o público. Então antecipe ser sócio antes. Nos dê o fôlego antes. Porque está bacana, está legal. legal. Né? tá num momento muito bom o time, e a gente vê não é pela pontuação não, é pelo que joga, é pela postura em campo, pontuação é consequência do que joga, é consequência da postura então, eu sei que vocês adoram o estádio, mas gostem muito também do Fortaleza, ajude o Fortaleza antes do estádio estar liberado né? porque a gente não pode ter quem gosta mais do estádio do que do Fortaleza né? porque quando voltar o público o pessoal vai fazer o sócio que eu só sei que vai a gente sabe que vai, então antecipa, nos dê fôlego e nos ajude aí a comprar o Ederson e a fazer tudo que for possível para esse time, quem sabe no final do ano, fazer uma campanha
0: histórica. Perfeito. Gente, é seguinte, a gente está com 1.800 pessoas assistindo a gente ao vivo, mas só tem 700 likes então, papoca o dedo aí no like, deixa esse like, você não tem ideia do quanto fortalece o trabalho. Se não estiver gostando, acho muito difícil, bota o dislike também, se inscreve no canal se for a tua primeira vez aqui no GT e ativa o sininho das notificações. Vai que é tua, Felipe.
4: É, obrigado, Thais. Presidente, é, eu vou fazer uma pergunta agora, que eu acredito que é aquilo que o torcedor gosta de ouvir. Né? O torcedor gosta de falar de contratação, de momento do time na Série A, e é justamente esse o tema. Porque o Fortaleza, atualmente, é um clube que entrou no Campeonato Brasileiro né, com aquela meta. É meta de qualquer clube, né? Primeiro foi é, objetivos básicos, é objetivos medianos, e depois os objetivos maiores, caso ele alcance aquele patamar. E o Fortaleza, atualmente, é uma equipe que está dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que, ele que as vagas, por exemplo, em competições internacionais, se limitam até a sexta colocação em uma competição e até a décima segunda para outra competição. É, o Fortaleza, ele de acordo com o campeonato vai andando, e surge uma dúvida em vários torcedores que é a respeito do planejamento do clube. É, ele pode sofrer mudanças com o decorrer do campeonato ainda em andamento, ainda sem nenhuma confirmação, ainda sem, por exemplo, garantir a permanência. Já pode ocorrer uma mudança de expectativa daquilo que se espera que o clube consiga dentro de campo. A gente tem, por acaso, condições financeiras, condições técnicas de poder subir esse sarrafo. O torcedor pode... Ir. Pensar o que quiser, ter a expectativa que
1: quiser, se emocionar, né? printar a tabela, né? perguntar Sim. se perder a língua, o pode fazer o que quiser. A gente que está dentro do clube é, tem que ter sempre o um pé no chão e querer, ganha, querer ganhar. Né? Quando a gente olhou esses dois jogos, poxa, América Mineiro e Corinthians, poxa, seis pontos seria sensacional. Mas ano passado a gente teve Goiás e Corinthians e pensou que ia ser seis pontos e foram dois então cada jogo é um jogo, cada campeonato é um campeonato, cada situação é uma situação e graças a Deus é o trabalho e deu certo ver os seis pontos hoje nós somos o quarto colocado porém a meta do clube ainda é uma vaga na Copa Sul-Americana, não vou mudar essa meta, a meta é essa o campeonato é longo, exige regularidade exige fôlego né, os times que começam a perder começam a se mexer aí, né? E, e, e conseguem contratar e juntam dinheiro, né? E a gente vai seguir aqui na nossa humildade, no nosso trabalho, mas reforçando, né? A gente já trouxe reforço para o clube, pode chegar mais alguém, mas a nossa meta é ir para a Sul-Americana. O que não quer dizer, Felipe, que a gente não vai querer ficar lá no G4, <risos> a gente vai brigar para estar tá por lá mesmo. Quanto mais a gente puder estar por lá, melhor. E a gente está cada vez mais garantido na Sul-Americana. A gente não pode se acomodar de, ah, foi para sexto, foi para oitavo, foi para décimo, porque aí vai lá para trás. Quando a gente foi campeão brasileiro em 2018, a meta inicial era ficar entre os dez. E aí a gente ficou no G4, ali em cima, né? E aí eu estabeleci com os jogadores uma premiação, e, rapaz, e quanto a gente ganhar estando em primeiro, o bicho é maior. E aí a gente ganhou e ficou em primeiro. E ficou bem que eu pensava o seguinte. Se eu estou em primeiro, eu estou longe do quinto. Se eu estou em primeiro, eu estou longe do quinto. Então, quanto mais a gente estiver em primeiro, melhor. Né? E aí deu tudo certo. Subimos e fomos campeões. Mas quando tinha público, era melhor. né Porque poxa, você aposta ali, promete o bicho, vai ter público, vai lotar, vai entrar o dinheiro e tal. Por isso a necessidade da gente se ajudar. Né? A gente se ajudar, da galera se ajudar a gente a manter essa pegada manter esse nível né, manter essa situação mas objetivamente a meta é ir para uma competição sul-americana, vamos permanecer nessa meta, mas vamos buscar o máximo possível estar tá lá em cima porque se estiver lá em cima, cumpriu essa meta e se Deus abençoar uma coisa maior
2: além disso, só antes de, de passar, só antes de passar para ti só que uma mensagem que eu achei muito bacana do PH Santos que ele já tinha mandado no superchat, só que ele falou aqui, ó, eu sei que vocês adoram estádio, mas tem uma galera que gosta de um remédio. Na pague menos você paga o sócio e mais ligeiro que o ingresso. Hoje o Márcio Renato, na, que nosso companheiro de bancada não pôde estar presente, foi na Pague menos comprar uns remédios e o valor que ele teve de desconto foi maior do que o que ele paga no sócio socorrido. Então para você <risos> que é sócio e ainda não sabe desse benefício já se paga o sócio, tá? E se você Tá precisando de, de desconto? Você compra muito remédio? Bicho, sócio já se paga. Seja sócio e vamos nessa. Vai, Elenilson.
0: Não, vamos só lá. antes do Elenilson ir, eu queria só fazer um complemento, Marcelo, porque quando a gente tava falando, a gente costuma conversar aqui, não sei se você acompanhou, mas quando o Roger tava balançando no Bahia, a gente, ele chegou a dizer que ele analisava um técnico, um empenho. Né? Eu falei o quê?
2: O Roger.
0: que o Roger estava balançando. Aí ah, o Belintani falou. Aí o Belintani falou que ele avaliava desempenho em blocos de seis partidas. A cada seis partidas ele tinha um número x de pontos que o clube tinha que fazer para que aquela, aquele bloco, aquele trecho do campeonato tivesse na média daquilo que se pretende. Eu ia te perguntar se vocês têm algum tipo de métrica. Se existe algo de, dessa natureza.
1: Essa métrica aí do Benitani que é meu amigo, né? Eu sou admirador, foi interessante, porque ele disse isso na quinta, né? Era um bloco de sexta. Ele disse na quinta partida. da sexta era contra o Flamengo. Aí perdeu. Gente. Aí vocês sabem o que aconteceu depois. <risos> então, assim, a gente, a gente avalia o trabalho como um todo no dia a dia. Avalia o trabalho como um todo no dia a dia. É, às vezes a bola não está entrando Mas você está vendo que a coisa está dando certo E às vezes a bola não entra E você vai ver que está difícil E tenta mais um pouquinho né? E tem a esperança de um resultado melhor E ou acontece ou não acontece E tem histórias dos dois lados né? Tem história dos dois lados De treinador que estava para cair E se deu um tempo a mais e deu certo E treinador que estava para cair Deu tempo a mais e não deu certo E, e terminou caindo então a análise, eu, eu, não, eu não tenho esse tipo de métrica, entendo a métrica do Belintani ele é um grande dirigente, Bahia fazendo um grande trabalho também, o atual campeão do Nordeste e... mas eu não tenho assim, assistir jogos e tal, não tem, não, não funciona
3: assim não, a gente analisa o dia a dia. Beleza. Presidente, vamos um pouquinho agora aqui na contramão da, da, das contratações, né porque a gente sabe que, como você falou, a gente tem 12 mil sócios torcedores, arrecadação zero. É, fonte de renda através de venda ou empréstimo de jogadores. O Fortaleza tem é, essa opção atualmente, né? o elenco do Fortaleza. Muitas vezes a gente escuta dizer que o elenco está reduzido, está pouco. tal. Mas o Fortaleza tem é, é, essa perspectiva de arrecadar dinheiro com venda ou quem sabe com empréstimo de algum jogador tem algum engatilhado, coisa assim?
1: Rapaz, quem disse que o elenco está reduzido não conhece o elenco. Né? porque pelo amor de Deus lateral direito tem dois ou três se considerar o Pikachu como lateral lateral esquerdo tem dois zagueiros tem cinco volante tem cinco meia tem três atacante tem seis eu não sei que elenco reduzido é esse com essa quantidade de peças e e, e, e contando né
3: já e já tá encaminhando ela. a resposta já
1: é é porque eu, não é Edinho o Edinho já chegou e o Ângelo vai chegar. Então, não existe elenco reduzido no Fortaleza. Agora, sempre o cara quer um jogador a mais. Ah, porque é um lateral esquerdo. Ah, um meia a mais. Ah, mais um atacante. E aí é onde o dirigente tem que ter a, a calma e a frieza de tomar as decisões junto com a comissão técnica do que é correto. Porque muitas vezes menos é mais, viu? Você ter ali Quatro camisas nove, cinco camisas nove, só joga um, gente. O cara sobra do treino, às vezes não vai nem pra viagem. Aí cria um ambiente ruim, o cara fica chateado, aquela coisa toda. Então tem que saber gerenciar tudo isso. A gente até começou o ano com o elenco inchado. Inchado, o elenco tava inchado. E aí, naturalmente, foram saindo alguns jogadores que estavam com menos espaço, como saiu o Elton Nem, saiu o Isaac, saiu o Wanderson, né? Porque... Era uma limpeza natural ali, no, no, limpeza no bom sentido, né? Grandes profissionais que ajudaram, né? o Elton nem pouco, mas o Wanderson é, 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 foi importante em alguns momentos, o Isaac, a gente tinha uma expectativa mais alta, não encaixou, faz parte, é do futebol. É, mas foi a transição, né? A gente prometeu ao torcedor no final da Série A que iria rejuvenescer o time, queria fazer a maior é, 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 reformulação que o elenco do Fortaleza tinha nos últimos anos que ia diversificar o perfil do elenco, porque era um elenco que tinha muito a cara do Rogério, né? na formatação do elenco, e fizemos sim. tudo isso, e ficamos em algum tempo com o elenco foi inchado mesmo, e algumas peças foram saindo e se recolocando no mercado, e é, existe sim, Helenilson, uma possibilidade de venda de jogador ou empréstimo oneroso, existe sim, porque a conta precisa fechar, né? E a conta para fechar, tem que entrar dinheiro. E esse dinheiro está fora do país, não está dentro do país. Ou é dólar ou é euro. Ou é dólar ou é euro. Essa é a realidade. Quase nenhum clube hoje no Brasil tem condição de comprar jogador. Essa é a realidade do futebol brasileiro dentro da pandemia. Né? nem pós-pandemia, é dentro da pandemia. Né? Então, pode aparecer sim alguma coisa... E aí a gente vai avaliar se o valor é coerente, se o valor é interessante, o contrato do jogador, o que é que diz o contrato, se tem cláusula de saída, se não tem, qual é o valor. E se isso acontecer, a gente vai ter que ter a capacidade de repor. Né? É, coisas, são coisas que acontecem no futebol, não só com Fortaleza, como com qualquer time. O Ederson, que está todo mundo pedindo, chegou no começo do ano. Chegou na virada aí de março para abril. Né? E talvez nem fosse um jogador que tivesse no radar assim de tanta gente, né? E veio, encaixou e está fazendo um ótimo trabalho, como outros que vieram e estão fazendo um trabalho bem interessante.
0: O oh, Elenilson, não sei se você ia perguntar, mas Marcelo tem muita gente perguntando, e também é uma curiosidade minha. A torcida ficou meio assim mufina, né? Quando, por conta, muito por conta da pandemia, não, não foi possível vender o Romarinho para aquele clube japonês interessado e era uma pelo que saiu na imprensa era um valor assim bacana para os cofres do Fortaleza. E o que eu ia te perguntar é, ainda existe a possibilidade do Romarinho ser negociado? O Fortaleza conversou, as conversas seguiram enquanto entre o Fortaleza e o clube japonês, enquanto a janela estava fechada?
1: Não, não houve mais conversa. A possibilidade era naquele momento, é, não aconteceu naquele momento, depois não houve mais conversas, o que não quer dizer que não possa vir a acontecer novamente. É, a gente sabe que é, a situação dele era bem real, bem real mesmo. Mas, em virtude de pandemia, de falta de emissão de visto no Japão, é, ele não conseguiu ser negociado, esfriou, lógico que esfria, né? E pode ser retomado, mas não houve conversa nesse meio tempo.
2: Boa, boa. Deixa eu seguir aqui. O Elenilson falou de saídas, né? De saídas, a gente vai falar agora de chegadas, né? O torcedor, o torcedor gosta de ganhar jogo e de contratar jogador. Acho que tá ali, ó. Tá ali equilibrado, porque o torcedor fica louco por contratação. Uh, já, já anunciamos o Edinho e o Angelo Henriques. Não sei como oficialmente está a situação do de Pietri, mas foi um, o um nome que surgiu vindo da Argentina, um jovem jogador, revelação do Santa Marina. Queria saber se o presidente pode soltar alguma coisa, o que pode soltar aqui para a gente, para a torcida, para as mais de duas mil pessoas que estão acompanhando aqui a gente. Vou nem perguntar muita coisa não, só fala aí um pouquinho de contratação, que devem chegar só para agosto, né, presidente?
1: A contratação é o que você já falou de momento. O Edinho uhum. já chegou, já está aí. A Angelou chega quarta-feira. O Pietri é uma grande possibilidade que possa vir também. Não está 100% fechado, mas é uma grande possibilidade. Então, esses são os três nomes que eu posso falar. Pode vir mais alguém? Pode. Pode ser que venha mais alguma peça. Pode ser que a gente possa qualificar ainda mais. A tendência é, sim, que seja do exterior. Dificilmente seria do Brasil, pelo mercado como um todo. Porque, assim, vamos analisar com o carro. Vou, vou dar uma dica aí para... Para a galera dos blogs, né? Por que, que não dá para trazer jogador no Brasil? É... Você pode trazer da série B. Tem jogador bom na série B? Tem. Tem alguns nomes ali pontuais que podem chegar e, 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 e performar em alto nível na Série A. É... Tem que chegar e performar em alto nível. Ou vocês querem contratação para ficar no banco, só para compor o elenco, vocês querem? De maneira alguma. É Tem que né? cantar, né? Tem que cantar. Para compor, como diz o papelinho, não quer ter jogador para compor, não, quer para cantar. Né? Então, tem que ser para chegar e performar em alto nível na Série A. Então, a Série B tem algumas poucas peças ao nosso entender, dentro da nossa característica, do modelo de jogo, idade, currículo, que possa vir. Na Série A, os principais clubes estão na Copa do Brasil, no Brasileiro e na Libertadores. Não vão liberar os seus jogadores. Que vão disputar três competições não quer liberar nem terceiro reserva ou quarto reserva, porque pode ser que eu conte com aquele cara então o que é que vai sobrar né? se nos principais elencos da Série A é, 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 os times não vão liberar quem está jogando menos os melhores jogadores de times do nível parecido com a gente já fizeram sete jogos, não dá para tirar Série B tem poucas opções então realmente é o mercado do exterior né, que é muito mais possível de vir mais alguma contratação.
0: Perfeito, Marcelo, a gente chega então a um assunto que ele não é tão comum assim nas rodas de conversa de torcedor, talvez pela por ser difícil mesmo e é difícil é, para a grande maioria de nós e eu estou inclusa aí nessa leva. Aqui eu já falo do sócio porque eu vou, a pergunta é sobre as finanças do clube, né? E aqui entra o sócio. Acho que as finanças de 2021, elas estão boas. O primeiro balanço saiu recentemente, né? É, o déficit foi muito pequeno comparado com o ano anterior. O Fortaleza vem num processo de recuperação. Mas com 12 mil sócios é muito difícil. 12 mil sócios e sem bilheteria, sem, sem estádio, é muito difícil manter as coisas, né? E o que eu ia falar contigo é que saiu nos balancetes, a gente tenta buscar outras fontes, né? É, entender um pouco aqueles números, e aqui vai ser uma oportunidade de tu explicar, porque aumentou o passivo, aí todo mundo, meu Deus aumentou o passivo, a gente queria que tu explicasse, porque eu sei que aumentar o passivo não é bom, mas um time com quando você aumenta o investimento quando você se compromete com mais jogadores, com contratos mais longos é inevitável que você aumente o passivo queria que tu explicasse isso aqui e a questão do dinheiro que o Fortaleza vem gastando, ele é ligeiramente superior que o dinheiro que a gente vem arrecadando. Aqui é uma nova oportunidade de tu falar sobre a importância do sócio nesse momento que a gente não está podendo ter o match day e explicar um pouco essa questão do passivo.
1: É O passivo, como você bem falou, quando você faz o contrato com o Robson por três anos, você está assumindo um compromisso por três anos. Então, está contabilmente ali que você vai ter essa obrigação a pagar por três anos. Quando você compra o Edinho, o Edinho foi comprado você está assumindo parcelas da compra e é um contrato também longo né? e, 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 você, e a gente faz isso para proteger o elenco né? o Pikachu tem dois anos de contrato o David tem um contrato longo também o Robson três anos é, entre outros aí que eu posso, o Tite são dois anos né? e, e por aí vai então a gente contrata para formar um elenco qualificado que nos dê segurança e logicamente o passivo aumenta, porém quando a gente faz esse tipo de investimento as coisas dando certo a tendência é que entrem também ativos para bater com o passivo e virar superávit né? e o que são ativos? hoje é cota de Copa do Brasil né? é uma possível venda de jogador como a Elenius colocou, que pode acontecer se chegar uma proposta interessante para o clube né? é... só se torcedor se voltar a bombar então, é esse equilíbrio. O passivo ele é montado em cima de perspectivas reais de, de despesas que você já assumiu. Despesas que você já assumiu. E aí, qual foi o outro ponto que você falou? Não,
0: essa passivo... questão da, do, do. O contador que me explicou é, isso disse é que é como se caixa, a cada. Flu, fluxo de caixa. A é cada 1,50 que a gente Pronto. gasta, a gente ganha um. Algo isso, é nesse flu, sentido.
1: Isso, é, isso é fluxo de caixa. Né? O futebol ele não tem um fluxo de caixa. Em bem encaixado. Né? Nem sempre o dinheiro entra linearmente igual com as despesas. Por exemplo, no final do ano, entra um bom dinheiro, que é o dinheiro da premiação do Campeonato Brasileiro. Mas só entra lá. Lá na frente. né? E, a, e as despesas já vêm ao longo do ano. Então, às vezes, os clubes se apertam um pouco no caminho porque o fluxo não é encaixado dessa maneira. O salário é mês a mês, as obrigações são mês a mês, os impostos são mês a mês, mas uma pancada do Dia de Televisão só entra lá em dezembro. Então a gente tem que ir equilibrando até lá. Por isso que a Copa do Brasil é muito importante. Né? A gente passou de algumas fases, vamos pegar o CRB, jogo dificílimo, fazer de tudo para passar, para entrar mais um recurso. Então a gente está nessa luta diária, né? de, de, de equilibrar o fluxo de caixa para não deixar faltar para manter os salários em dia, para manter as premiações em dia, e aí a gente volta naquela necessidade do sócio-torcedor, porque é a receita que a gente tem possibilidade de aumentar a curto prazo, se houver uma adesão em massa. Se a galera voltar a contribuir, a chegar no nível de 20 mil, de 25 mil, para depois estourar, rapidamente entra um recurso no clube e vai nos ajudar aí na gestão, no dia a dia, no trabalho.
4: Perfeito. É, Presidente, a é, só falou de Copa do Brasil, isso lembra da gente daquele confronto, né, Fortaleza e Ceará, que a gente acabou eliminando nosso rival, e tem um detalhe daquela partida, até chamou a atenção né, do nosso goleiro Felipe Alves, e é justamente fazer nessa ponte para a situação do gramado da Arena Castelão, que é uma, é uma dúvida de muitos torcedores, a gente se questiona qual é a solução. Se existe uma conversa, algum tipo de acordo para tentar resolver isso brevemente, se talvez possa jogar em outro estado, é, se por acaso Fortaleza possa mandar jogos no centro de treinamento, seja de Maracanã ou até mesmo no centro de excelência, enfim. É uma dúvida que todo mundo tem e a gente não consegue chegar a uma conclusão. Então se você pudesse ajudar a gente com essa questão, ficaria muito agradecido. Ó, só avisar para vocês aqui que a Jade já abriu a porta
1: aqui, me olhou aqui... Hum. <risos> Eu estou vendo aqui, tem, tem uma hora e seis já, viu? Uma hora e seis. <risos> ah, o, o cronômetro não, é uma hora e seis é que é a, a gente está. Eu estou contando Ai, bem
0: é. direitinho. Com os dez minutos que você nos deu a mais, só falta dez minutos.
1: Então vamos lá. É, Gramado Arena Castelão, vamos, vamos assim: a gente tem que ser sempre verdadeiro, né? Mesmo que, a, que às vezes não é o que as pessoas querem ouvir. O que é que as pessoas querem ouvir? Ah, o presidente tem que chegar lá e esculhambar. Não vou fazer isso. Certo? O Castelão é o estádio que mais recebeu os jogos do ano. Certo? Em todo o Brasil, disparado. Cinquenta e tantos jogos. O Castelão teve, por mais de uma vez esse ano, dois jogos por dia. Onde o certo é que tenha dois jogos por semana. No máximo, dois jogos por semana. Então, ele teve, algumas vezes, dois jogos por dia. Não tem gramado que aguente. Não tem gramado que aguente. A tendência é que o gramado melhore, porque acabou o Campeonato Cearense, acabou a Copa do Nordeste, foi o que danificou demais o gramado, era jogo por cima de jogo. E agora, só o Campeonato Brasileiro. Então, a tendência é que jogue Fortaleza Ceará né? e o gramado possa ser recuperado devagarinho. Por exemplo, essa semana, vão ter seis dias sem jogos no gramado da Arena Castelão. Então ele vai respirar mais um pouquinho, vai melhorar mais um pouquinho. Então a tendência aqui é de jogo a jogo, haja um trabalho, haja uma melhoria, e a gente tem um gramado com o mais praticável aí, né, para a sequência do campeonato. Não vou aqui criticar, entendo que os jogadores estavam chateados, eles querem um, um bom local para desempenhar o jogo. Eu cuido de dois gramados. CT e PC. Estão muito bons. Estão muito bons. A gente treina num gramado hoje de excelência chega no Castelão em função do que eu falei não está da maneira que é para estar mas paciência, jogo a jogo eu acho que vai melhorar ontem já estava um pouquinho melhor essa semana serão seis dias sem jogo então no próximo jogo que é do Ceará já vai dar um pouquinho melhor e devagarinho ele chega no estágio mais aceitável
0: perfeito Vamos Cadê? lá. Eu ia perguntar, não, Dudu. Não, eu você
2: que tinha ficado para alguém. Vamos lá. Presidente, camisas para o Felipe Alves. Faltam quantas? O pessoal está perguntando, né, na renovação do Felipe Alves, faltam quantas camisas aí para fechar até 2023, né, para a gente ficar frio?
1: Não, já bateu a meta das camisas, a meta foi batida e faltam pequenos detalhes, mínimos ajustes para que a gente faça o anúncio aí e fique todo mundo muito frio.
3: Boa.
0: Última para encerrar, porque senão a Jade nos mata aqui. E ninguém merece no dia do aniversário perder é. o marido para o YouTube. Reeleição. Vamos ter reeleição do Marcelo Paz. Na verdade, vamos ter Marcelo Paz candidato à reeleição?
1: Vamos ter Marcelo Paz até 31 de dezembro, fazendo o seu melhor pelo clube, trabalhando dia a dia 200% pelo Fortaleza isso aí eu garanto processo eleitoral não vou adiantar acho que não não cabe a mim né quanto a isso no momento é, o meu compromisso é de que o Fortaleza nos próximos três anos seja muito bem administrado né e que se eu for candidato que não acho que não você já falei isso em outros momentos né é, se eu for vou fazer o meu melhor mas não não está nos meus planos hoje mas se for vai ter um processo eleitoral e certamente eu vou apoiar alguém que eu confio e que eu acredite que possa fazer um trabalho no mesmo nível ou melhor. E aí eu vou estar indicando alguém que possa fazer se, se, concorrer a uma eleição e vou apoiar essa pessoa e vou dar todo o suporte possível para essa pessoa dentro do Fortaleza. Isso eu posso me comprometer. Mas Fortaleza tem uma história de 102 anos, Muitos dirigentes já passaram pelo Fortaleza, é, alguns com mais sucesso, outros com um pouco de menos, mas todo mundo tentou o seu melhor. E, naturalmente, vão ter pessoas qualificadas para seguir no clube, caso eu não vá para a eleição, caso eu, 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 eu possa ir para a eleição e perder. E aí vai ganhar o outro e vai ser o presidente. Né? Então, a gente não tem que trabalhar com essa possibilidade. A gente tem que trabalhar pelo bem do Fortaleza e eu, como tricolor, Assumo o compromisso aqui com vocês, né, que todo mundo que está ouvindo, de apoiar uma pessoa capaz, qualificada, para fazer o Fortaleza seguir crescendo, caso eu não seja candidato.
0: Perfeito. Acho que dá para a gente encerrar, já tomamos até mais do que os 40 minutos que a Ascon deu para a gente, agradecer a Ascon que intermediou o nosso contato e muito obrigada, Marcelo, por ter estado aqui conosco numa data que para nós tão importante, ter essa, esse acesso a você, ter um presidente tão disponível a falar com o um torcedor é sempre muito importante e gratificante para quem pode ser o canal que intermedia essa comunicação.
1: Obrigado, Thaís. Obrigado, Dudu. Obrigado, Felipe. Obrigado, Elenilson. Satisfação enorme esse bate-papo com vocês. Papo de alto nível. Parabéns ao Glória e Tradição. Parabéns ao torcedor do Fortaleza pelo momento que a gente está vivendo único de alegria, né? de gratidão, de fé, de humildade, de vitórias. E que a gente se junte muito aí, cada um fazendo a sua parte. É o pouco de muitos para a alegria de todos. Eu aumentei a frase, viu? É o pouco de muitos para a alegria de todos. Vamos lá, todo mundo se ajudando. Forte abraço. E agora eu vou, e agora eu vou, devolver, eu vou
3: devolver aquilo que você sempre diz, que hoje, hoje, principalmente, você tem que curtir o momento, tá? Todo Vamos lá. bem. <risos> valeu. Valeu,
4: valeu. Valeu,
0: valeu, valeu. Valeu,
2: valeu, valeu. Oh,
5: meu amado tricolor, você é minha Estarei Para sempre te amarei Sempre estarei aqui aqui, Fortaleza